1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das charmante Hotel-Restaurant Waldesruhe am See in Aumühle. Genuss mit besten Gewissen, bei kreativen Spezialitäten aus der Region, auf der weitläufigen Außenterrasse oder in den frisch renovierten Räumen des historischen Hauses. Ein idealer Kurzurlaub am Rande des Sachsenwaldes für ein paar Stunden Erholung. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Sport- und Innensenator Andi Grote. Ahoi Andi. Moin Lars. Lieber Andi, kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal in einer Schlange gestanden hast, also in einer Warteschlange? War wahrscheinlich zuletzt an der Kasse bei Edeka am Wochenende. <lacht> ja, ich habe mir ja den Wecker gestellt und habe in einer virtuellen Schlange gestanden und habe mir Derby-Karten geholt. Ja, äh, ja. Es ist ja derby -Woche. St. Pauli gegen HSV muss ich dir äh, nicht nur als St. Pauli-Fan, sondern auch als Sportsenator ja nicht sagen. Äh, hast du da auch irgendwo in der Schlange gestanden oder waren äh, nee, die ich Karten nicht. vom Himmel hab... für den Sportsenator?
0: Nee, es ist tatsächlich so, dass äh, ich bei dem Derby jetzt zum ersten Mal nicht live im Stadion sein werde, weil wir so beschränkte Platzzahlen haben und so geringe Möglichkeiten, dass ich jetzt da jetzt mal drauf verzichtet habe, für mich eine Karte in
1: Anspruch zu nehmen, sondern das muss ich aus der Ferne begleiten diesmal, was traurig und, ist. Und ausgerechnet du als St. Pauli-Fan fehlst dann mit lauter kräftiger Stimme. Das ist eigentlich auch ein bisschen schade. Ne? Aber also es geht dann kein Offizieller dahin, auch der Bürgermeister, der ja für den HSV ist, Geht dann auch nicht hin, oder? Gibt es da irgendwie dann jetzt ein Ungleichgewicht im Senat? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube aber nicht. Soweit ich okay. weiß, ist keiner da diesmal. Also, zumindest sind ja 10.003 Zuschauer zugelassen. Und äh, dieser Freitag, der betrifft ja im Grunde ja sogar deine beiden Behörden, denen du vorstehst. Dann, äh, das Derby ist ja auch immer eine Sache der Sicherheit. Wie ist denn deine Gefühlslage so, wenn du an das Derby denkst, obwohl du keine Karte hast? Also, es ist natürlich immer ein bisschen äh, ambivalent. Man freut sich sportlich
0: aufs Derby. Es ist natürlich irgendwie einer, das immer Emotionen ist immer, Emotion ist immer äh, intensiv. Die ganze Stadt ist irgendwie damit, äh, ja, es ist da irgendwie auf der einen oder anderen Seite äh, am Mitfiebern. Ähm, für Polizei ist natürlich ein bisschen, steckt da ein bisschen mehr Arbeit drin. Ich finde aber, dass wir in der Zusammenarbeit mit den Vereinen jetzt über die letzten Jahre, muss man ja leider sagen, äh, schon so viel Derby-Erfahrung und Routine jetzt aufgebaut haben, dass die Räder da ganz gut ineinander greifen. Ich glaube, das wird alles
1: funktionieren mit der Sicherheit. Von den 10.003 Zuschauern gibt es ja auch ein paar HSV-Fans. Äh, ist das tatsächlich klug, die zuzulassen in so einer Situation? Also im Sinne von die dann vielleicht, es sind ja nicht alle HSV-Fans, die da rumrandalieren, aber es gibt ja dann doch immer eine kleine Gruppe, die dann hier durch die Straßen ziehen. Ja, gut,
0: also ähm, das, daran kann man sowieso niemanden hindern, nach St. Pauli zu kommen oder irgendwie unterwegs zu sein. Damit müssen wir ohnehin rechnen. Und im Stadion äh, ist ja strikte Fantrennung und so, das äh, kriegt man, glaube ich, schon hin.
1: Und wenn es dann am Ende das äh, Einzige ist, was übrig bleibt, eine blau-weiß-schwarze Treppe, die david treppe ist eingemalt worden, angemalt worden, dann finde ich das ja fast schon wieder lustig. Ne? Da sind die HSV-Fans diesmal tatsächlich ein bisschen kreativ gewesen. Ja, also und, ähm, das
0: ist ja immer so, dass wir so an der Zeit vom Derby so die eine, andere kreative ähm, Aktion
1: da sehen. Und ich habe schon, also da hatten wir schon geschmacklosere Aktionen als diese. Kannst du dich eigentlich an den Punkt erinnern, wo du das erste Mal vom FC St. Pauli gehört hast? Also ich komme ja auch von auswärts und ich hatte immer so einen Punkrock-Kumpel, der ist immer mit 14 mit dem Zug zu irgendwelchen Spielen gefahren und ich wusste noch gar nicht so richtig, was der FC St. Pauli ist. Kannst du dich da auch an so einen Moment erinnern? Also, das muss
0: auch irgendwie in der so in der Teenager-Zeit gewesen sein. Aber ich, hab nicht, also ich hatte nicht so diesen einen klaren Berührungspunkt. Das kam dann eigentlich erst, als ich ins äh, Studium äh, gegangen bin, nach Hamburg äh, gezogen bin, so mit, was war ich denn da, 20 oder so. Und dann kam es ehrlicherweise ziemlich schlagartig. Also, dann hat sich so die ganze St. Pauli-Affinität entwickelt und eben auch für den FC natürlich. Das ist dann so eine Millisekunde, dann ist man da im Stadion gewesen.
1: Ähm, es sind jetzt genau ein Drittel der möglichen Zuschauer äh, zugelassen. Äh, die, viele Saisons fangen jetzt wieder an. Wie wird es denn damit weitergehen? Also was ist zum Beispiel mit dem Amateurfußball? Ich denke da so an Altona 93, meinen Lieblingsverein in den etwas niedrigeren Spielklassen. Werden da Zuschauer zugelassen oder bleibt die Bratwurstbude? Ja, zu einer Kampfbahnen. Nein, es sind ja überall Zuschauer zugelassen in bestimmten äh,
0: Zahlen. Und ähm, in den, in den äh, großen Stadien, aber bei den richtig großen Veranstaltungen über 5000 haben wir ja bestimmte äh, Regeln getroffen. Das wir sagen erstmal 30 Prozent, maximal 50 Prozent mit den entsprechenden Maßnahmen. Und ähm, das wollen wir natürlich auch beibehalten. Ne? Auch wenn
1: wir jetzt wieder eine etwas schwierigere Zahlenentwicklung haben. Die Olympischen Spiele sind ja gerade vor einigen Tagen zu Ende gegangen. Für Deutschland war es eher so ein durchwachsenes Turnier, wenn man jetzt wirklich nur auf den Medaillenspiegel guckt. Und dann noch so nebenbei noch so ein, zwei Skandale, wenn ich da äh, ans Reiten denke und so weiter. Ähm, aber einer hat sich ja tatsächlich sehr hervorgetan, der nicht nur für sein Land die Goldmedaille geholt hat, sondern auch für die Stadt Hamburg. Äh, das war ja, ehrlich gesagt, hatte ich immer das Gefühl, Hamburg steht immer nur irgendwie bei Wikipedia, bei Zverev, äh, bei dem Tennisspieler äh, äh, drin. Aber der hat ja jetzt richtig hanseatische Züge gezeigt. Ja, also
0: das war schon die ziemliche Verbundenheit, die er hier ausgedrückt hat. Ne? Also das Hast halt du ihm das so ein bisschen ein...
1: eingeflüstert irgendwie? Oder?
0: Na, ich glaube schon, dass er so ein bisschen auch äh, bewusst das jetzt äh, auch, naja, ein Stück weit mehr betont, aber es kommt irgendwie auch, wenn man so, ich habe fast den ganzen Tag dann mit ihm verbracht, irgendwie kommt schon auch ganz authentisch rüber. Also er hat ja auch dann im Rathaus gestanden und hat war so ganz... Irgendwie ganz gerührt und hat ja auch gesagt, also das ist die Stadt, die meiner, ähm, meiner Familie äh, ermöglicht hat, so zu leben. Ich bin hier aufgewachsen und, und das ist irgendwie, hier fühle ich mich verbunden. Und äh, das ist die Stadt, die das alles, äh, mir das alles auch gegeben hat, ein Stück war. Das war so richtig so dankbar. Und dann äh, nachher auch noch beim OAC und überall, wo er war. Und das, ähm, und er hat erzählt, dass er halt auch letztes Jahr, ähm, als nicht so viel viele Turniere waren, ist ja auch immer wieder auch
1: mal länger in Hamburg gewesen. Also das, die, die Verbundenheit gibt es schon noch. Ähm, genau in diesen Tagen des Erfolgs oder wenn du mit diesen Sportlern da im Rathaus stehst, ähm, verlierst du dann auch noch mal ein bisschen Gedanken, was wäre, wenn die nächsten Olympischen Spiele dann doch nach Hamburg gekommen wären 2024? Oder ist das für dich einfach komplett abgeschlossen? Wenn du ehrlich bist, nicht, ne? Also
0: Ehrlicherweise für mich persönlich jetzt schon. Wir haben uns einfach jetzt anders orientiert und anders aufgestellt. Na klar kommt immer noch mal wieder so ein, so ein wehmütiger Gedanke auf, aber es ist jetzt
1: wirklich kein, kein, echtes, kein echtes Thema. Mit der Leidenschaft, die du äh, für den FC St. Pauli ja einstehst, äh, habe ich mich gefragt, stehst du damit auch beim SPD-Wahlkampf gerade ein? Hast du da irgendwas mit zu tun oder macht man das als Senator eigentlich gar nicht? Ich weiß es gar nicht.
0: Also nicht so viel, also manche denken, ich mache jetzt jeden Tag Wahlkampf, das ist nicht so. Bei der einen oder anderen äh, Veranstaltung ist man mal, aber ich kann auch nirgends, ich kann natürlich nicht als Senator auftreten. Ich muss eine gewisse, mhm. muss ja Neutralität wahren. Ich kann mhm. jetzt nicht einfach so mit, mit dem Namensschild hier äh, Senator ähm, da überall im Wahlkampf mitmischen, das geht nicht. Ja, aber man ist ja, ich bin ja ständig in der Stadt unterwegs, ich treffe viele Leute, man spricht natürlich über Politik und spricht über Wahlkampf und das ist natürlich, ähm,
1: also, ich sag mal, auch eine gute SPD-Performance in der Stadt hilft ja manchmal. Womit ich ja geradezu immer Mitleid habe, ist ja mit den Leuten, die dann auf Wochenmärkten unter einem großen Sonnenschirm der SPD stehen oder natürlich auch von den anderen Parteien oder an irgendwelchen nee. U-Bahn-Eingängen. Wann hast nicht? du denn das Ehrlicher letzte Mal unter so einem Schirm gestanden und <lacht> Flug
0: Irgendwie schon ein bisschen her. Ich habe das ja nun bestimmt 20 Jahre gemacht und äh, das ist ähm, ehrlicherweise, ich fand Wahlkampf immer super. Also es sind, also du hast einfach, du hast eine andere politische Interessiertheit bei den Leuten. Ganz viele kommen und sprechen nicht an, die sonst gar nicht so viel über Politik reden. Es ist eine Riesenchance, auch Menschen zu erreichen mit Gesprächen und, und irgendwie da auch ähm, ja, ein bisschen, bisschen eine, eine, eine Nähe vielleicht auch wieder zu erzeugen. Und äh, das ist eigentlich ist das so, äh, für jemanden, der ein bisschen für Politik brennt,
1: ist das so Hochsaison, weil es gibt eigentlich nichts. Nichts cooleres als Wahlkampf. Ähm, du beobachtest dann ja sicherlich auch die, äh, die Umfrageergebnisse. Wie viel gibt es denn da drauf? Und was sagst du denn jetzt zu diesem gefühlten Hoch von Olaf Scholz, was ja immer noch auf recht niedrigem Niveau ist, wenn man an die Zeiten in den 80ern zurückdenkt zum Beispiel? Ja gut, die politische Landschaft hat sich natürlich äh, massiv verändert
0: in den letzten Jahrzehnten. Und das hat die SPD gemerkt. Aber trotzdem passiert ja jetzt gerade was. Das merkt man schon. Es läuft ja jetzt seit ein paar Wochen. Olaf Scholz hatte immer schon äh, persönlich äh, sehr, sehr hohe Zustimmungswerte. Das ist ja jetzt auch nicht plötzlich gekommen, sondern es war zwischendurch immer mal wieder so. Überhaupt schon seit Jahren ist er einer der beliebtesten äh, Politiker in Deutschland. Und im Moment, äh, glaube ich, auch je genauer die Leute hingucken und je ähm, mehr man die... Personen, die da so zur Wahl stehen, auch miteinander vergleicht. Und das tut man, glaube ich, je näher der Wahltermin rückt, desto klarer werden die Unterschiede auch erkennbar. Und dann spricht einfach auch vieles für ihn. Also, wir haben all ehrlich, es gibt viele, die so ein bisschen drauf gewartet haben, wann kommt jetzt was, wann merkt man das mal, wann, wann äh, kommt da irgendwie Bewegung in die Umfragen rein. Und äh,
1: jetzt, äh, ja, jetzt ist es so. Wir sind sehr gespannt. Ähm, hier quasi vor der Haustür unserer äh, kleinen kuscheligen Agentur in der Schanze findet ja gerade auch noch der Dom statt. Ähm, wie, wie, ich bin nun eher zugegebenermaßen nur einmal im Jahr Domfan, wenn das äh, berühmte Kameeren-Derby von Mensch Hamburg stattfindet. Ähm, wie ist denn das gelaufen, das ganze Experiment mit äh, bestimmter Anzahl von zugelassenen Leuten? Und <lacht> trägt sich das für die Dombetreiber? Ich meine, die werden ja immer klagen wahrscheinlich, aber ist das erträglich für die? Na, nach allem, was ich höre,
0: sind die sehr glücklich und sehr froh, dass es stattfindet. So, natürlich machen sie vielleicht nicht das Geschäft, was sie sonst gemacht hätten, aber sie sind am Start, sie sind präsent, sie können äh, ähm, die Leute empfangen auf dem Gelände und äh, das ist ja, sie dürfen endlich wieder Schausteller sein. So und äh, das ist den meisten schon extrem wichtig und ein bisschen was wird da schon auch verdient. Also ich glaube, dass es ganz okay ist, so vom, vom ganzen, ganzen Rahmen her. Das Wichtigste ist, dass die äh, Hamburgerinnen und Hamburger kommen, dass es wieder Dom gibt, dass es angenommen wird, dass es stattfindet. Das ist ja eine ganz, ganz große Hamburger Tradition. Und ähm, das äh, ist ja auch was, was bei vielen ganz hohe, äh, ganz hohe Bedeutung hat, nicht nur bei den Schaustellern. Viele freuen sich, dass sie wieder hingehen können jetzt. Und ähm, ich glaube, das ist, kann man bisher nach dem jetzigen Verlauf
1: äh, als total positiv bewerten. Welcher Stand darf denn bei einem Domspaziergang bei dir nicht fehlen? Ist es eher die Zuckerwatte oder die Achterbahn oder die wilde Maus, wie ich vermute? Ja,
0: es hat sich im Laufe, Es kommt immer <lacht> darauf an, in welcher Zusammensetzung Wenn man mit Kindern unterwegs ist. Dann sieht der Domrundgang ein bisschen anders aus, als wenn ich äh, mit meiner Frau alleine da bin. Dann äh, ist die liegt die die Präferenz klar im, Bereich, im Gastronomiebereich. Ähm, also ich kann, inzwischen kann ich mir auch einen Domrundgang ohne Achterbahn ganz gut vorstellen. Aber
1: <lacht> ähm, ja, denkt immer so ein bisschen von, von Tagesstimmung und Zusammensetzung. Ja, du hast mir ja mal äh, in einem längeren Podcast erzählt, dass du keine Mittagspause machst, beziehungsweise nicht so häufig dazu kommst. Deswegen ja. habe ich mir für unsere Top-3-Rubrik am Ende dieses Gesprächs mir überlegt, du könntest jetzt mal deine Frühstückslocations nennen, also wo oh. du am liebsten frühstücken gehst oder holst. Was wäre denn Platz 3? Jetzt muss ich erstmal sagen, dass ich dich eigentlich fast enttäuschen muss, weil ich eigentlich auch nie frühstücken gehe. Aber wenn naja, ich also mal so jetzt mal, überlegen, also nicht zu so nahe tritt, aber du siehst so. jetzt nicht so aus, als würdest du gar nichts essen. Stimmt, abends. <lacht> abends ist meine Zeit. Gut, dann frage ich nächstes Mal nach deinen Abendrestaurants. Äh, aber jetzt musst du Frühstück sagen. Ja, also <lacht> ähm,
0: aus den Situationen heraus, ähm, wenn ich mal frühstücke, dann ist es sozusagen äh, gerne mal der... Ähm, ähm, Kiezbecker in der Silbersackstraße, also schräg gegenüber vom ja. Silbersack, ja. mit das Kramrühreibrötchen, ungeschlagen. Okay, Und dann ähm, ja mal Platz zwei. Kann ich absolut empfehlen. Ja. Platz zwei, so ein bisschen ähnliche Kategorie, bisschen deftiger, Erikas Eck. Da, ja, äh, trifft man trifft man auch Menschen, also die sind ja auch sehr spezialisiert äh, beim Frühstück und äh, trifft man viele Menschen, die schon früh auf sind.
1: Ja, man soll ja, also ich habe das ja gelernt, wir haben ja auch ein paar Vegetarier und Veganer hier im äh, Büro und ich gehe immer gerne mal zu Erikas Eck an unserer Weihnachtsfeier. Es gibt also durchaus dort auch äh, Marmeladenbrötchen. Also ich glaube, wir beiden sehen das nicht, aber äh, Erikas Eck verkauft auch Marmelade. Es gibt auch ein sehr schönes Bauernfrühstück, insofern ist das, ist das Marmeladenbrötchen. Dann nicht so hoch im Kurs. Ja, ähm, und Platz 1?
0: Ja, wenn ich, also wenn es mal ein etwas kultivierteres Frühstück sein soll, dann finde ich das im
1: Café Paris ganz nett. Das, oh ja, unbedingt. Ja, Der Feine Herr. Ja. Da sind ja. dann die Dienstfrühstücke, ne? Ja, aber es ist auch irgendwie lebendig und es ist eine schöne ja. Atmosphäre und äh, Oh ja. Sehr schön. Andi, das war's mit uns beiden schon wieder. Ich freue mich sehr, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen. Vielleicht fahren wir da mal zusammen wilde Maus auf den Dom. Und dann äh, Gerne. hören mit wir Amt uns bald wieder. Frühstück. Genau. Ja. Okay. Bis dann. Tschüss Bis dann und, dann. und Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.